0: Farafina. Farrafina Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre
3: sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en français. Teboro Moussouéou assure la mise en honte de ce programme dont voici les grandes lignes. Au soudan le président Salva Ki rejette la menace des sanctions des pays membres de l'ONU et ouverture ce mercredi à Dakar de la conférence des ministres de la francophonie. C'était l'occasion de parler de l'enseignement de la langue française. Madagascar, la grande île de l'océan Indien sombre sous une épidémie de peste. Voilà donc pour le menu du jour, on y reviendra en détail tout de suite après le bulletin des actualités apprêté et présenté par Jacques Coacou.
1: Bonjour, commençons par la Centrafrique. Michel Diotodia se fait épingler par l'ONU. L'ancien président de la République centrafricaine a été indexé pour son implication dans une cabale contre la transition aux affaires à Bangui. Monsieur Diotodia est la principale personnalité figurant sur une liste d'une quinzaine de noms de cibles potentielles de sanctions qui comprend également des chefs militaires. Il s'agit pour l'instant de propositions et aucune décision n'a été prise, ont souligné les diplomates. La liste, dressée par un groupe d'experts indépendants, est soumise au comité des sanctions qui dépend du Conseil de sécurité et décidera du nombre de et de l'identité des sanctionnés. Aucun délai précis n'a non plus été fixé pour une décision qui prendra de toute façon plusieurs semaines. Ces sanctions, ciblées, prévues par une résolution de l'ONU du 28 janvier dernier, consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyage Selon un diplomate, les membres du conseil hésitent entre accroître la pression sur M. Yotodia ou le ménager pour l'inciter à participer au forum de réconciliation nationale prévu en janvier à Bangui et qui constitue la prochaine grande échéance politique. En Côte d'Ivoire, on parle d'arrestation d'un ex-ministre proche de Laurent Gbagbo. Raphaël Dobo, un ancien ministre proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été arrêté mardi soir à Abidjan, à temps après mercredi auprès du Front populaire ivoirien, le FPI, le principal parti d'opposition. M. Dobo a été enlevé par des hommes armés en civil et conduit vers une destination inconnue, a affirmé Franck Anderson Kouassi, le responsable de la communication du FPI. Des recherches sont entreprises pour savoir dans quel lieu de détention préventive a-t-il été conduit, a ajouté Monsieur Kouassi, dénonçant une violation flagrante des libertés publiques. Raphaël Dobo a été secrétaire d'État chargé des handicapés du dernier gouvernement Gbagbo entre décembre 2010 et avril 2011 pendant la crise post-électorale ivoirienne qui s'est conclue par la chute de Laurent Gbagbo. Le refus de ce dernier de reconnaître sa défaite face à l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010 causa cinq mois de violence post-électorale qui firent plus de 3000 morts. L'arrestation de M. Dobo intervient au lendemain du retour d'exil de trois hauts cadres pro-Gbagbo, dont deux anciens ministres réfugiés au Ghana. Ils avait été précédé le 10 novembre dernier dans la capitale ivoirienne par cet autre militant proche de l'ex-président. Insurrection populaire au Burkina Faso. On nous annonce 24 morts et deux, euh, plutôt 625 blessés. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, qui a contraint l'ex-président du boukina Faso, blesse comparé à la démission, a fait 24 morts et occasionné 625 blessés, selon un avant-projet du rapport soumis par le comité ad hoc sur les atteintes aux droits humains au premier ministre de le 20 novembre dernier. À la date de remise du projet, la situation des pertes en vie humaine au cours des manifestations insurrectionnelles fait ressortir un total de 19 morts. 14 ont perdu la vie dans les structures sanitaires et 5 ont fait l'objet de constats par les services de santé dans les domiciles. A annoncé mardi à l'issue d'une conférence de presse la présidente de la commission ad hoc Clarisse Wouba. L'insurrection populaire a également suscité des mutineries au sein de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou en abrégé Mako et de Bobo Diolacio dans l'Ouest. Il faut déplorer cinq décès dont trois consécutifs à des tentatives d'évasion et de lier au confinement des détenus dans un bâtiment a-t-elle ajouté Madame Wobo a précisé que les 625 blessés présentant des lésions de toute nature, inhalation de gaz lacrymogène, plaies pénétrantes par balles ou objets tranchants ont été reçus dans les formations sanitaires du pays. Au cours des manifestations, des édifices publics et privés ont été saccagés et ou incendiés. Par à présent de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. La BAD marque sa solidarité à la lutte. La Banque africaine de développement, là-bas donc, a organisé mardi 25 novembre à son siège provisoire d'Abidjan une journée d'action intitulée la banque passe à l'orange. mettant fin aux violences faites aux femmes en solidarité avec la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Menée par le président labad euh, Donald Kaberuka, cette journée d'action a permis de rappeler l'engagement de cette institution financière africaine dans la lutte pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. « À la banque, nous ne tolérons aucune forme de violence à l'égard des femmes, a-t-il indiqué, avant de s'insurger contre toute forme de pratique des enfants d'esclavage. » Euh, sexuelle de droits de cuissage, de viol de femmes et jeunes filles, de mutilation génitale féminine Reconnaissant qu'il y a du travail à faire, Dr. Kaberoka a insisté sur la nécessité d'aller au-delà des textes et lois en adoptant une approche différente à l'égard de la femme victime de violences au quotidien. Pour la circonstance, tout le personnel de la BAD était tenu d'apporter une touche de couleur orange à sa tenue. Le port de l'orange signifie qu'il ne faut pas garder le silence sur les violences exercées sur les femmes et cette importante journée vise à susciter une prise de conscience de tout un chacun sur le respect à l'égard de la femme a justifié l'envoi spécial pour, la, pour le genre à la Banque africaine de développement Géraldine Fraser Molleketti. Terminons par la France. Nicolas Sarkozy a encore euh, dérapé. Alors qu'il s'apprête à être élu à la présidence de l'UMP, ce week-end, Nicolas Sarkozy n'a semble-t-il rien perdu de sa capacité à créer la polémique. Mardi, lors d'un meeting à boulogne billancourt il a expliqué avoir placé Rachida Dati au ministère de la Justice, car avec père et mère algérien et marocain, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. C'est pour parler familièrement une casserole de plus dans la panoplie de Nicolas Sarkozy qui s'apprête malgré les multiples affaires judiciaires dans lesquelles son nom apparaît. Karachi, Big Malion, Kadhafi, Kou de l'Elysée a donc à euh, se faire donc élire à la présidence de l'UMP ce samedi. Mardi 29 novembre, lors d'un meeting à boulogne donc l'ancien président de la République s'est laissé aller à une petite phrase qui n'est pas du goût de tout le monde en commentant la nomination de Rachida Rachid Dati au ministère de la Justice au lendemain de son élection en 2007. Il avait donc souligné avec son père et sa mère algérien et marocain pour parler de la politique pénale « ça avait du sens ». Eh bien, c'était un signal important à envoyer aux personnes issues de l'immigration qu'une personne avec un père algérien et une mère marocaine puisse prendre la tête d'un ministère régalien, un ministère important, ajoute encore l'un des proches de l'ancien chef d'État. Une justification qui n'a pas convaincu grand monde. SOS Racisme a notamment aussitôt dénoncé cette petite phrase sur Twitter. Notre adresse électronique farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56 59.
3: Rebonjour, Sud-Soudan, le Conseil de sécurité a décidé de prolonger le mandat de la mission des Nations Unies dans la Jeune République. Par ailleurs, le président sud-soudanais Salva Kiir a rejeté la menace de sanctions qui pèsent sur son pays. En effet, plusieurs pays se sont ligués contre les sud-soudanais qui ne parviennent pas à s'accorder pour un gouvernement d'union. Les détails dans ce compte rendu. Des lourdes sanctions sont suspendues sur la tête du président sud-soudanais Salva Kiir, comme une épée de Damoclès. Le dirigeant a protesté au Conseil de sécurité contre ces mesures punitives qui pourraient directement le concerner, ainsi que son ancien vice-président Riek Machar. Les deux personnalités s'affrontent depuis près d'un an sur le partage du pouvoir et des ressources du pays. Riek Machar, qui est désormais dans l'opposition, a plusieurs fois signé des accords de paix avec le président Salva Kiir. Mais sur le terrain, les troupes et milices des deux hommes continuent à ne pas respecter la cessation des hostilités. La situation du Sud-Soudan se détériore, donc chaque jour davantage, et le Conseil de sécurité a décidé de prolonger le contrat des casques bleus dans ce pays jusqu'au 30 mai de l'année prochaine. Ces derniers ont pour mission de protéger les civils. Pendant les six prochains mois, les 12 500 casques bleus sud-soudanais vont veiller sur plus de 100 000 civils, des ethnies nuaires et d'Inka. Ils ont fui les combats et sont désormais réfugiés dans la base de l'ONU pour Hélène McGregor, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU au Sud-Soudan. La situation humanitaire dans ce pays reste
2: catastrophique et ne peut s'améliorer que s'il y a paix et réconciliation. Plus de 1,8 million de personnes ont été déplacées. Environ 4 millions, soit un tiers de la population, sont confrontés à une insécurité alimentaire grave. Les agences humanitaires s'efforcent de soutenir ceux qui en ont besoin. Plus de 3,2 millions de personnes ont reçu une forme d'assistance au cours de cette année. La MINUS continuera à soutenir la communauté humanitaire pour satisfaire les besoins essentiels de la population sud-soudanaise. Les demandes de protection par la MINUS des convois et des sites de stockage sont susceptibles d'augmenter pendant la saison sèche. À cet effet, l'arrivée des renforcements autorisés, y compris la capacité fluviale proposée, sera essentielle. Toutefois, aucune quantité d'aide ne peut résoudre les crises ou convaincre les gens de rentrer chez eux. Seule la paix et la réconciliation le peuvent et malheureusement, en l'absence des deux, l'opération d'aide devra être soutenue si nous voulons continuer à empêcher que la situation humanitaire ne se détériore davantage. Pour sa part, l'ambassadrice des États-Unis, Samantha
3: Power, qui séjournait récemment à Juba, la capitale sud-soudanaise, a réitéré l'importance d'adhérer à l'accord de cessation des hostilités signé par Salva Kiir et Riek Machar.
4: Il
3: existe un
2: grave risque de famine. À 50 000 enfants de moins de 5 ans risquent de mourir de malnutrition dans les prochains mois. Et environ la moitié de la population de ce pays est confrontée à une insécurité
3: alimentaire très grave. De plus, les tueries se poursuivent, en dépit du fait que la cessation des hostilités a été signée. Jusqu'à présent, la cessation des hostilités n'a pas encore été mise en œuvre. La Minus continue donc de fournir une protection à environ 100 000 personnes déplacées internes, dont 49 000 à Bentiu, 28 000 dans la capitale Juba et plus de 18 000 à Malakal, dans l'état du Haut-Nil. Farafina,
1: Farafina. Farafina.
0: terre de soleil. Farafina,
1: Farafina. Farafina. un magazine d'infos africaines.
3: En Tunisie, alors que la date du deuxième tour de la présidentielle reste encore à déterminer, les négociations ont déjà commencé. En effet, les alliances commencent à se former dans un duel qui opposera... Le chef du parti anti-islamiste tunisien Nidaa Tounes, Béji Kaïb Essebsi, qui est arrivé en tête de la présidentielle de dimanche en Tunisie avec donc 39,46% des voix. Et le président sortant, Monsef Marzouki, avec 33,43% des suffrages. Pour son excellence, Fadel Ayari, l'ambassadeur de la Tunisie, accrédité en Afrique du Sud, il est très important que les Tunisiens s'unissent pour asseoir les institutions de leur pays dans la paix et la Transparence. Écoutons-le. Euh,
5: la Tunisie se prépare à entrer dans en, en une nouvelle phase. Euh, après trois ans euh, euh, parsemés d'embûches, euh, après le 14 janvier 2000, euh, tous les Tunisiens euh, seront pleins d'espoir pour euh, entrer, comme je viens de le dire, dans une nouvelle phase de démocratie, de stabilité, de paix et de prospérité. Donc euh, les élections euh, suscitent beaucoup, si vous voulez, d'émotions parce que les Tunisiens euh, vont voter pour euh, le nouveau gouvernement et l'inscrire dans la la stabilité, Euh, la stabilité qui nous fait défaut depuis euh, euh, le 14 janvier 2011. Donc ces élections vont inscrire dans la durée euh, des institutions stables pendant cinq ans et sortir un peu de, de problèmes, de sortir la tête un peu des de problèmes qu'on a rencontrés durant les trois dernières années, des problèmes économiques, politiques et sociaux.
3: Alors ce sont les deuxièmes élections libres organisées dans ce pays depuis la chute du régime de Ben Ali. Est-ce qu'aujourd'hui la Tunisie est prête
5: Vous savez, les Tunisiens ont adopté en janvier 2014, le 26 janvier 2014, la constitution. Cette constitution, ça a été un processus participatif. Et euh, toutes les forces politiques ont participé à l'écriture de cette constitution. Et euh, la société civile aussi a joué un rôle important. Et euh, à part quelques problèmes, euh, il y a eu quand même deux assassinats. Mais euh, le point que je voudrais euh, soulever, c'est que euh, les Tunisiens sont assez mûrs. Et ils savent que euh, le prochain scrutin sera... Très important pour tous les Tunisiens en général, pour euh, les enfants, les les filles de de la Tunisie. Donc ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent tout tout faire pour que les élections se tiennent et soient euh, démocratiques, se tiennent dans un climat de paix et euh, de stabilité. Réussir ces élections équivaut à sortir le pays de l'ornière et regarder l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Donc, ces élections sont très, très importantes. Et les Tunisiens, je suis sûr, qui vont voter en masse dans la paix et la sérénité. Ils seront unis contre toute tentative de déstabilisation durant ces élections.
3: Excellence, pour repartir un peu sur la Constitution, le chemin a été long et laborieux pour parvenir à, à l'élaboration de cette nouvelle Constitution tunisienne. Quelles sont aujourd'hui peut-être les, les grandes lignes ou les points forts qui se démarquent dans cette Constitution
5: Comme je l'ai dit, cette Constitution a été un processus participatif. Tout le monde... à participer à l'élaboration de cette constitution le gouvernement et l'opposition et les résultats sont là pour euh, le refléter les Tunisiens ont fait une révolution pour euh, lutter contre le despotisme et euh, les principes qui ont été euh, inscrits dans la nouvelle constitution sont ceux de des libertés fondamentales, de l'équité entre l'homme et la femme. des élections, euh, de, euh, les, cette constitution, on a inscrit la liberté de conscience, et c'est très important, on a évité les problèmes euh, qui divisent. Donc cette constitution, je crois que c'est l'une des constitutions les plus progressives dans le monde arabe. Et grâce à l'adoption de cette constitution, euh, la Tunisie peut être euh, considérée comme... Euh, un exemple à suivre. Nous n'avons pas de leçons à donner aux autres, mais euh, la Tunisie, avec euh, l'élaboration de cette constitution euh, progressiste, et la Tunisie peut être une source d'inspiration pour les autres pays qui ont, font face euh, plus ou moins à la même situation que la nôtre.
2: Les
3: dirigeants africains ont une grande responsabilité dans la lutte contre l'immigration clandestine. Les pays africains devraient mettre sur pied une politique sociale afin de sauver des milliers de vies sur leur territoire. C'est ce qu'a déclaré Bouba Sey de l'ONG Horizon Sans Frontières. Pour Bouba Sey, le nombre élevé des clandestins prouve qu'il y a un sérieux problème que l'Union africaine devra placer comme priorité. On l'écoute
6: que euh, C'est un échec aujourd'hui que les Africains meurent en Méditerranée parce que tout simplement, il n'y a pas de politique de jeunesse, il n'y a pas de politique sociale et malheureusement, euh, l'aide au développement est détournée à d'autres fins. Donc, ce qui fait que personne ne veut prendre ses responsabilités, personne ne veut parler de l'immigration clandestine, des jeunes continuent de mourir parce que désespérés. Tout simplement, ils pensent que autant entrer dans, euh, euh, dans euh, autant entrer même mort dans le paradis européen que de rester vivant dans, dans l'affaire africain donc c'est ce qui explique la situation dans euh l'enclave de Ceuta et Mérida, ce qui explique ces drames en Méditerranée, et jusque-là, avec un silence assourdissant des autorités euh, des institutions internationales, et nous nous condamnons. Ils ont, euh, des moyens ont été dé, euh, euh, déployés aujourd'hui euh, dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, mais je rappelle que euh, l'immigration clandestine tue plus que les, comme on appelle le virus Ebola, et je, nous espérons que d'ici quelque temps, en tout cas l'Union Européenne, l'Union Africaine, Euh, Et certaines organisations, en tout cas internationales, vont nous aider à mettre sur pied, effectivement, à préparer cette conférence internationale-là et et convier toute la presse afin que des solutions durables soient trouvées euh, dans le cadre de l'immigration clandestine.
0: Et vous avez évoqué l'harmonisation des politiques migratoires. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, justement, euh, en ce qui concerne l'harmonisation des politiques migratoires
6: Mais vous avez vu en Europe, on parle de l'Union Européenne, le dossier migratoire est confié au ministère de l'Intérieur, qui est en fait un problème purement sécuritaire. Donc vous avez vu tout l'argent qui a été déployé avec le Frontex, et jusque-là, le problème n'est pas résolu. Les gens continuent de mourir, parce que pour nous, il ne s'agit pas de mettre des frontières, de mettre des barricades, d'être équipé de navires, etc. Alors vous voyez en Afrique, Thank okay. you. Euh, dans un pays comme le Sénégal euh, le dossier migratoire est confié au ministère des affaires étrangères alors l'immigration étant pour eux ici une façon de, 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 de régler le soupape de sûreté euh, parce que il euh, y a une morosité économique et la plupart de ces pays aujourd'hui africains, tels que le Sénégal par exemple, euh, ne que par l'apport des migrants. Alors euh, les textes ne sont pas les mêmes au Mali qu'en Côte d'Ivoire euh, au Sénégal, etc., etc. Donc vous dans certains pays on impose des, 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 des cartes de séjour aux immigrés, dans d'autres pays non. Donc on ne respecte pas la, la, la liberté de circulation, etc., etc. Donc vous voyez, chaque fois que, qu'une crise éclate, la notion de paix et de sécurité devient relative aujourd'hui. Vous avez vu le cas de, de, de la Centrafrique, le cas de, du Bali, le cas de... Etc., etc. Donc aujourd'hui, il fallait mettre une politique migratoire commune, mais là, il faudrait effectivement un débat participatif et inclusif. Alors pour que... Euh, les, les lois soient les mêmes dans, dans tous ces pays-là aujourd'hui, pour une libre circulation, pour un partage des textes et des, et, et, et des procédures, aussi pour que, en cas de crise aujourd'hui, euh, voir comment il faut acheminer tout simplement euh, ces déplacés et des réfugiés de guerre, revoir les rôles euh, des frontières, euh, des, des, comment on appelle, euh, des franges frontières et en euh, tas de crise pour pouvoir acheminer ces gens-là parce que effectivement nous avons ce genre de problème-là chaque fois qu'une crise éclate, l'acheminement des réfugiés, euh, ces histoires de, de migration forcée, de déplacement forcé et je rappelle que l'Afrique compte effectivement plus de 19 millions de migrants dont pratiquement plus de 11,5 millions de déplacés. Donc euh, tout cela c'était l'occasion pour revoir tout cela mais il faudrait que l'Union africaine prenne ses responsabilités il faudrait un cadre euh, africains aujourd'hui, euh, sur l'immigration internationale, il faudrait un cadre africain pour euh, la gestion et la prévention des crises, pour que pour des solutions purement africaines aux problèmes euh, que traverse le continent africain.
3: Au Burkina Faso, le ministère de la Culture et du Tourisme n'a pas encore trouvé de preneur. En effet, après la démission illico presto d'Adama Sagnon, chassée par le pouvoir du peuple, les tractations sont en cours. Le nouveau pouvoir du peuple, le Burkina Faso, force l'admiration de plusieurs hommes politiques, à l'instar de Djemadari Kilele. Ce président du Parti National Congolais, parti d'opposition, espère qu'un jour ses compatriotes vont s'inspirer du modèle burkinabé pour faire changer les choses en République démocratique du Congo. Écoutons-le.
7: Je dois d'abord, au nom du peuple congolais et de tout le peuple africain, féliciter nos confrères pour ce acte courageux euh, dont ils ont fait montre de défier le tyran et assassin qui s'est fossilisé au pouvoir pendant 27 ans à la personne de M. Blaise Compaoré, le complice des Français et de tous les Occidentaux. J'ai accueilli ces manifestations avec joie. Sauf que je dois les avertir que c'est le début d'une révolution. Mais ils doivent faire très attention pour que les révolutions ne puissent pas leur échapper entre les mains. Et ils retombent dans le filet dans lequel les Congolais se retrouvent aujourd'hui. La situation de Burkina Faso est presque similaire à celle que le Zahir de l'époque avait écrit à l'époque de Mobutu. Nous avons chassé le dictateur et il est allé mourir au Maroc. Oui, cette manifestation, c'est une chronique annoncée d'une mort certaine de M. Blaise Compaoré.
3: Est-ce que vous pensez que le schéma de la médiation peut prévaloir sur la population en ce moment
7: Ils ne doivent pas faire confiance aux émissaires des Nations Unies ou de n'importe quelle autre organisation internationale qu'elle soit. Ils doivent se référer de ce qui se passe dans d'autres pays africains, plus précisément au Congo. Les émissaires des Nations Unies sont là pour travailler pour les mêmes impérialistes. Ils ne sont pas envoyés par les Africains. Ils sont envoyés par les gens qui créent la crise dans nos pays. Je dis donc qu'ils doivent contrôler la situation eux-mêmes et non pas avoir
3: confiance aux émissaires. Voilà comment est-ce que je peux répondre. Le président n'est plus aux commandes du pays. Est-ce qu'il faut donner le pouvoir aux militaires pour assurer la transition Ce n'est pas mal
7: qu'un militaire, qu'un soldat soit au pouvoir. Même à l'époque romaine, vous savez, quand le pays était en crise, on cherchait toujours un dictateur. Je ne dis pas que celui qu'on doit mettre là-bas doit être un dictateur. On prenait toujours un dictateur pour chercher à mettre de l'ordre à l'époque de l'Empire romain et dans d'autres royaumes de l'époque. Je voulais donc dire que y mettre un, un soldat, ce n'est pas mauvais, à condition que la population connaisse très bien qui est cette personne-là, qui est ce soldat là-bas, est-ce qu'il est d'obédience du pouvoir que nous combattons ou pas. S'il si est d'obédience du pouvoir que nous combattons, alors ça ne sert à rien. Mais vous savez, l'armée dans un pays est toujours très nécessaire, parce qu'un civil peut passer au pouvoir là-bas, l'armée elle va faire son coup encore et... Le tyran que nous sommes en train de combattre risque de récupérer le pouvoir, comme cela a été le cas au Congo. Mobutu s'est éclipsé pendant un moment. Après, bien qu'il n'y avait pas un militaire, il y a eu des transitions et des transitions, et nous avons vu qu'il y avait des civils qui étaient d'obédience mobutiste. Et nous sommes retombés dans la guerre civile et aujourd'hui nous sommes dans l'occupation. Nous ne voulons pas et nous ne souhaitons pas que cela arrive au fer Bukinabé. Si ces soldats et d'obédience de l'opposition afin qu'ils soient là-bas. sont certains civils, alors qu'ils s'entourent avec des militaires qui peuvent les protéger. Et non pas des militaires qui vont faire un coup d'État pour plonger le Boukrafaso dans un cycle infernal de coups d'État encore.
3: L'exemple de la révolution burkinabé, que euh, selon vous, est-ce que aujourd'hui, pour tous ces présidents-là qui aspirent à la révision constitutionnelle, est-ce un avertissement pour ceux qui veulent aujourd'hui, encore une fois, briguer un énième mandat, tant bien même que la constitution de leur pays euh, le leur empêche C'est un exemple
7: et même pas un avertissement. Sur quoi j'insiste, c'est que le peuple ne doit pas être naïf. Marcher, c'est bien. Mourir sous le coup de balle, c'est héroïque. Mais nous devons aller jusqu'au fond parce que le problème demeure. En chassant un tyran, nous devons savoir que l'Occident, qui a des puissances nuisibles, va toujours chercher à y replacer un autre tyran ou un autre tyran. C'est comme l'exemple du Congo chez nous, où l'on a remplacé Mobutu par Kabila, Kabila qui est malheureusement est mort. Et voilà, lui aussi a été court-circuité par le Rwandais qui est là qui est un autre tyran qui veut faire la même chose. Donc je pense que ça ne doit pas seulement se limiter au niveau des marches. Ce sont les exemples à suivre. Nous devons nous débarrasser définitivement de l'emprise de l'Occident.
1: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba.
6: Take hand, show me the way I can go. <rire>
4: Vous écoutez,
6: Canal Africa.
3: Farafina se poursuit avec le bulletin économique présenté par Julie Ilondo.
0: Merci Pamela et bonjour à tous. Relations Afrique-Chine, le continent noir a bénéficié de ses relations avec la Chine. Une situation qui le rend plus vulnérable face au ralentissement de la croissance chinoise. C'est en substance ce que vient de rappeler l'agence de notation Moody's dans une note publiée ce mardi 25 novembre. Si la relation entre l'empire du milieu et les pays subsahariens fait l'objet d'une attention soutenue de la part des bailleurs de fonds, des ONG et des médias internationaux, celle-ci s'est le plus souvent concentrée sur les conséquences de l'appétit de la Chine pour les matières premières de la sous-région, les conditions d'exercice des entreprises chinoises sur le terrain et le contenu des accords d'investissement conclu avec Pékin. Dans sa note, Moody's aborde un autre versant d'une relation plus bilatérale qu'on ne l'imagine, la vulnérabilité du continent au soubresaut de la croissance chinoise. Les chiffres sont éloquents. Les échanges commerciaux entre la Chine et le continent africain ont atteint 200 milliards de dollars en 2013 contre 10 milliards en l'an 2000 et à peine 1 milliard en 1980. L'Empire du milieu est le premier partenaire commercial de la région devant les États-Unis. La Banque islamique de Mauritanie s'est fait une place dans le paysage bancaire national. En 2013, elle a réalisé un bénéfice net de près de 300 millions de Guyas environ 800 000 euros, ce qui représente un doublement par rapport à 2012. Après une première année d'exercice complet qui s'était soldée par un profit de 10 millions de guias, nous sommes rapidement montés en puissance, mais de manière assez prudente. C'est ce que confirme Mahmoud Ba, directeur du risque et du crédit de la Banque islamique de Mauritanie, avec de bons résultats qui ont valu à l'établissement le trophée de meilleure initiative en finances islamique, Best Islamic Finance Initiative 2014, décerné fin mai par African Banker, à Kigali, en marge des assemblées de la Banque africaine de développement. Alors qu'elle s'apprête à ouvrir sa quatrième agence à Nouakchott, sur la route de Noadibou, la banque se flatte de s'être taillée une part de marché de 2% avec un encours de crédit avoisinant 8 milliards du GIAS et un stock de dépôt de près de 7 milliards. Une prouesse dans un secteur bancaire balkanisé où l'on compte 12 établissements pour un taux de bancarisation d'à peine 5%. Au Cameroun, le gouvernement invite les firmes intéressées à investir dans le développement d'une nouvelle sucrerie. Le gouvernement camerounais a définitivement tourné la page Justin Sugar Mills après la résiliation en juin du protocole d'accord conclu avec la coentreprise entreprise indo camerounaise Emmanuel Bondé, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, a lancé le 20 novembre un appel à manifestation pour sélectionner un investisseur privé devant développer un complexe agro-industriel sucrier entre Berthois et Batouri à l'est du pays les prétendants ont deux mois et demi pour déposer leurs offres le re-élu héritera de trente-deux hectares de terre pour implanter une exploitation de canne à sucre et une unité de raffinage Le Cameroun dispose d'une seule unité de raffinage, propriété de ce dont les deux usines de Banjok et de Koteng sont en mesure de produire 120 000 tonnes annuellement. La demande nationale, quant à elle, se situe à 175 000 tonnes. La Grande Recrée, le Citane en Provence, Cache-Cache, Bonobo et Caporal seront présents dans les centres commerciaux que CFAO développe dans huit pays subsahariens. première élu, la Côte d'Ivoire, dès fin 2015. CFAO fait à un pas de plus dans la stratégie de développement de son jeune pôle d'activité tourné vers le retail. Je vous rappelle qu'elle est associée depuis un an et demi avec Carrefour dans le domaine des supermarchés et hypermarchés. Le groupe panafricain de distribution spécialisée, plus connu pour ses activités dans l'automobile et la santé, a annoncé le nom des cinq premières enseignes internationales qui seront présentes en complément de Carrefour dans les centres commerciaux qui développent dans huit pays du continent. Les Ivoiriens retrouveront ainsi de le second semestre 2015, des boutiques La Grande Recrée, l'Occitane en Provence, Cash Cash mode féminine, bonobo prêt-à-porter, ainsi que caporal jeans dans les moldes que CFAO développe au cœur de la capitale économique ivoirienne. Ce dernier exploitera lui-même ses enseignes à travers des accords exclusifs, à savoir des franchises, des concessions d'enseignes et distribution, contrat de distribution à terme. L'objectif du groupe contrôlé par le japonais TTC est de compter une vingtaine d'enseignes. Royal Air Maroc a reçu son premier Embraer 190. La livraison de trois autres appareils du constructeur brésilien devrait avoir lieu d'ici au 15 décembre. Après une période de location de huit mois en 2013 de deux appareils du même type, Royal Air Maroc a réceptionné le 22 novembre le premier des quatre Embraer 190 acquis auprès du constructeur brésilien. L'opérateur marocain doit prendre possession des trois autres appareils d'ici au 15 décembre, a-t-il annoncé dans un communiqué avec cette acquisition, Royal Air Maroc espère non seulement renforcer sa flotte, composée essentiellement de Boeing, mais également la rendre moins gourmande en énergie. Cette nouvelle famille d'avions, modernes et performants permettra, assure le transporteur marocain, de réduire de 15 à 20% sa consommation de carburant et ses émissions de CO2 par rapport aux avions anciennes générations. Royal Air Maroc compte utiliser ses nouveaux Embraer 190 en configuration 100 sièges, soit 88 en classe économique et 12 en classe d'affaires. Le choix de cette configuration, repose selon l'opérateur, à une volonté de restructurer la flotte pour mieux aligner l'offre de la demande, de renforcer la connectivité du hub de Casablanca et d'améliorer le coefficient de remplissage. Ces appareils, dont le prix au catalogue atteint 30 millions de dollars, disposent d'une autonomie de vol pouvant atteindre près de 5 heures, soit plus de 4200 km. Et enfin, la Banque centrale du Nigeria dévalue le Naira. Cette dévaluation intervient alors que le pays subit de plein fouet l'impact de la baisse de cours de pétrole. L'institution responsable de la politique monétaire du pays a également relevé son taux directeur d'un point à 13% et haussé le taux de réserves obligatoires des banques privées à 20% contre 15% auparavant. Cette décision intervient dans un contexte difficile pour le Nigeria. Le pays d'Afrique de l'Ouest est frappé de plein fouet par la chute des cours de pétrole qui menace non seulement le budget de l'État, qui dépend à 70% des revenus des hydrocarbures, mais également la valeur de la monnaie nationale. Depuis début août, le baril de pétrole a perdu 23% de sa valeur, passant de 98 dollars environ à 75 dollars fin novembre. Au cours de la même période, le cours du Naira n'a cessé de baisser, perdant 8,4% de sa valeur le 24 novembre. Un dollar américain valait 177 Naira sur les marchés internationaux en dépit d'un taux officiel de 162 Naira contre 160 Naira il y a 4 mois. Voilà donc pour le bulletin économique de ce jour.
3: Bonjour à tous, c'est Yvan Tchaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance
0: africaine. Retrouvez-moi sur www.princessofafrica.com
3: Le retressement du système éducatif de l'Afrique francophone est un des défis que cette partie du continent noir devra relever. C'est ce qu'a déclaré Alexandre Wolff de l'Observatoire de la langue française en marche de l'ouverture du sommet de la francophonie. A noter par ailleurs qu'une conférence se tient à Dakar, la capitale, pour l'organisation de ce sommet. Pour Alexandre Wolff, les États francophones devraient encourager l'usage des langues locales dans les écoles pour une meilleure maîtrise du français. Suivons-le.
4: C'est le grand défi. C'est le grand défi puisque c'est le défi du nombre finalement auquel ont été confrontés tous les pays euh, du monde, pas seulement africains, au fur et à mesure de leur développement. Alors aujourd'hui, c'est plutôt effectivement les pays qui n'ont pas encore atteint euh, l'éducation pour tous, qui sont confrontés à cette difficulté, qui est d'autant plus grande que la croissance démographique est importante. La, la, La vitalité démographique est forte. Donc il y a aujourd'hui évidemment des millions d'élèves qui se présentent euh, aux portes des écoles, euh, des systèmes éducatifs qui ont du mal à les accueillir, euh, à les intégrer pour des tas de raisons, euh, pas seulement de moyens, euh, et qui doivent pour ce faire donc mobiliser des ressources et surtout former les professeurs, euh, surtout quand il s'agit du du français euh, comme langue d'enseignement qui n'est pas, comme on l'a déjà dit, la langue première de, de ces jeunes élèves de ces jeunes enfants qui arrivent à l'école donc on a euh, on a anticipé en quelque sorte euh, l'organisation internationale de la francophonie, ce phénomène auquel on ne peut pas faire face nous, nous tout seuls, petite organisation euh, et qui relève d'abord de la souveraineté des pays mais c'est un, c'est un, un combat qui doit être mené par, euh, par toute la coopération internationale en plus des, des pays eux-mêmes en mettant en place des programmes, il y en a deux qui sont Emblématique, là, qui concerne la formation des, des formateurs, des maîtres du primaire, euh, une formation à distance, hein, c'est l'initiative IFADEM euh, qui concerne une, une dizaine de pays en Afrique et qui permet grâce au numérique, même si ce n'est pas le numérique seul qui règle la question, mais grâce au numérique quand même de faire des économies d'échelle et d'améliorer la formation euh, des maîtres, la formation initiale. Et puis euh, le programme École et Langue Nationale en Afrique qui me semble tout à fait important et qui est relié à la question précédente, qui permet de préparer les formateurs à articuler leur enseignement du français à l'enseignement de la langue nationale, en accord évidemment avec les, les, éduqués, les ministères de l'éducation nationale, qui, euh, sur la base euh, d'une de grammaire qui sont établis spécialement pour cette euh, pour cet apprentissage, euh, articule un apprentissage dans la langue nationale, ça concerne huit langues nationales en Afrique aujourd'hui, notamment le Wolof ou le Wambara, et euh, pour que l'enfant soit d'abord à l'aise dans sa propre langue, maîtrise sa propre langue, à l'oral et à l'écrit, et puis passe progressivement euh, au français euh, qu'il maîtrisera du coup mieux. Et ça, c'est une expérience pilote euh, qui donne des résultats très prometteurs, qui a démarré en 2012 et qui devrait normalement euh, s'étendre parce que les premiers résultats sont très positifs. Non seulement les enfants euh, euh, sont plus à l'aise en français, c'est-à-dire le maîtrisent mieux finalement, hein, c'est la question de la qualité qu'on évoquait, Mais d'une manière générale, et c'est logique, ça va ensemble, ils réussissent mieux leur scolarité.
0: D'accord. Une dernière question qui, justement, rejoint ce que vous venez de dire. Que dans la plupart des pays africains, il n'y a pas cet effort, justement, de promouvoir les langues maternelles, les langues euh, locales, mais plutôt un effort euh, de promouvoir le français, ne parlent même pas couramment leur langue maternelle, et du coup sont forcés à ne parler que français. Alors, qu'est-ce que vous pensez, justement, euh, de ce genre de méthode
4: Alors il y a deux deux points dans ce que vous soulevez euh, qui sont très importants. Euh, D'abord le fait que euh, les pays, euh, parlons des pays donc qui appartiennent à l'Organisation Internationale de la Francophonie et qui ont le français comme langue officielle, et donc comme langue d'enseignement. Euh, ont très longtemps hésité. Euh, je crois, il faudra leur demander à eux-mêmes, mais à, à choisir une langue nationale alors qu'il y en avait plusieurs sur leur territoire, parfois vraiment beaucoup, euh, et à favoriser une langue nationale plutôt qu'une autre. Et donc on, en quelque sorte, choisit une langue qu'ils considéraient comme nôtre, <rire> qui était une langue implantée pour des raisons historiques, et pas bonne, mais euh, qui faisait euh, finalement, qui rendait service pour euh, former euh, pour former les, les populations et, et avancer dans le développement. Euh, je crois que cet état d'esprit a changé. Euh, le programme que j'évoquais, École et langue nationale, en est une illustration. Euh, la République démocratique du Congo, que vous invoquiez un instant, est partie prenante de ce programme. Il y a des bigrammaires, les, les fameux manuels que j'évoquais qui euh, font la transition en quelque sorte et les passerelles entre la langue nationale et, et le français existent pour le Lingala et euh, je crois que c'est, un, c'est une clé de la réussite euh, non seulement euh, de la formation des jeunes mais aussi d'un rapport apaisé au français qui euh, évitera d'avoir le sentiment que le français vient euh, remplacer, euh, effacer, écraser une langue ou une culture nationale ou des langues et des cultures nationales.
3: Allons à Madagascar à présent pour parler d'une épidémie de peste qui a fait des ravages à Antananarivo, la capitale. Dix ans après sa disparition, la peste est de retour avec 138 cas suspects, dont 47 mortels depuis le début de l'année. L'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme. Reportage. La peste touche 1000 à 2000 personnes chaque année dans la Grande-Île. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète et tire la sonnette d'alarme. Dans une intervention à la radio des Nations Unies, Christian Lindmeyer de l'OMS a expliqué que des cas ont été signalés dans 16 districts de cette régions, parmi lesquels la capitale Antananarivo. Christian Lindmeyer ajoute que la situation est d'autant plus préoccupante que les puces, qui sont un vecteur de transmission de la maladie, sont devenues résistantes à l'insecticide habituellement utilisé.
1: Il y a la densité des de populations et, et on a un système sanitaire qui n'est pas assez fort. Alors cette saison commence fort avec 16 districts affectés et beaucoup de cas. Et la taux de létalité est anormalement élevé. Il y a des cas dans le capital. Ça, c'est la grande chose qui nous fait un peu d'inquiétude. C'est très très important d'être très tôt dans le traitement. Ça veut dire normalement, on a des cas de létalité d'entre 30 et 60 Et si on le détecte très tôt, l'étalement décrée énormément. Il a également des problèmes de résistance des puces aux insecticides et ça c'est quelque chose qui doit être trouvé. Il fallait trouver une alternative pour ça, pour éliminer cette source d'infection.
3: Autre problème selon l'OMS, la résistance donc des puces à la dlamétrine, un insecticide. Le bacille de la peste qui se développe chez les rats est véhiculé par les puces. Chez l'homme, après piqûre d'une puce, la maladie se développe généralement sous forme de bubonique. Le dernier cas de peste dans la capitale remonte à 10 ans, selon Christophe Rogier, directeur général de l'Institut Pasteur de Madagascar. Il a déclaré, je cite, Il est possible que la peste ait continué à circuler à Antananarivo pendant 10 ans sans qu'elle ne touche les humains. Fin de citation. Il faut noter en revanche que les rats qui pilulent dans les bas quartiers de la ville ont pu continuer à être infectés par la peste. Si la bactérie atteint les poumons, elle provoque en plus une pneumonie et devient transmissible à travers la toux. Découverte à temps, la peste bubonique se soigne avec des antibiotiques. Mais la forme pneumonique, une des maladies infectieuses les plus meurtrières, peut être fatale en seulement 24 heures. Pour l'heure, l'OMS ne recommande aucune restriction au voyage et au commerce à Madagascar, mais demande seulement la mise en place d'indicateurs de risque pour les zones urbaines telles qu'Antananarivo, la capitale. À Madagascar, plus de 90% des 22 millions d'habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour. La misère, la pauvreté et la saleté font en sorte que l'épidémie de la peste se propage facilement dans les bas quartiers, plus précisément. Le gouvernement de Madagascar a mis en place des mesures de contrôle et de prévention de l'épidémie à travers la distribution d'équipements, d'insecticides, d'antibiotiques et de matériaux de pulvérisation et de protection individuelle dans les districts affectés.
1: Je m'appelle Salif Keita. vous écoutez Channel Africa. La voie de la Renaissance africaine.
3: Passons maintenant au PAM. Dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui continue à décimer l'Afrique de l'Ouest, le soutien logistique du programme alimentaire mondial, donc le PAM, est déterminant dans la réponse mise en place par les Nations Unies. Le porte-parole du PAM, Elisabeth Beers, est revenue dans un entretien avec la radio des Nations Unies sur le rôle du PAM dans le soutien logistique. Elle a expliqué que l'expertise logistique du PAM était déterminante dans la lutte contre la maladie.
8: Le soutien logistique est crucial. Il y a bien sûr donc les constructions de centres de traitement, d'hôpitaux, euh, également de centres de quarantaine et d'entrepôts. Nous avons également mis en œuvre le service aérien humanitaire euh, de l'ONU, géré par le PAM, et qui transporte quotidiennement les travailleurs humanitaires, les travailleurs de santé une assistance humanitaire légère entre les trois pays affectés Cette
9: haie est vraiment cruciale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que le PAM a rempli sa mission On voit aujourd'hui que dans certaines zones, notamment au nord de la Guinée, l'épidémie se développe, alors que dans certaines autres zones, elle est sous contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à couvrir toutes les zones affectées Ou est-ce que vous vous êtes concentré plutôt sur certaines régions Nous traitons en priorité les zones affectées de ces trois pays. Nous avons construit
8: euh, 8 euh, bases logistiques. Nous avons également 12 bases logistiques avancées dans ces pays. Nous sommes en train d'accroître nos opérations. Alors bien sûr, euh, les pays ne sont pas égaux devant l'épidémie d'Ebola. En ce qui concerne la Guinée, euh, nous avons distribué dans ce pays près de 4 900 tonnes d'aide alimentaire et nous avons construit deux bases logistiques, nous avons construit euh, des entrepôts et nous sommes en train de construire en Guinée quatre nouveaux centres de traitement d'Ebola. Donc nous avons également... au niveau de l'aide logistique, mis en en fonction euh, la piste d'atterrissage de l'aéroport de tichy en Guinée. Donc on voit que cet effort logistique du PAM est énorme. Nous sommes en train de passer encore à la vitesse supérieure, c'est une course contre la montre et à une, une crise exceptionnelle, notre réponse est
9: exceptionnelle. Alors, on le voit, l'aide logistique du PAM, elle est déterminante. Est-ce que de l'autre côté, entre guillemets, ça suit Vous construisez énormément de centres de traitement. Est-ce que il y a la fourniture de personnel de santé suffisante, le, les médicaments, la réponse aussi de la communauté L'ONU a euh, lancé cette
8: réponse exceptionnelle à cette crise exceptionnelle. Le programme alimentaire mondial, avec la logistique, avec l'aide, avec l'assistance alimentaire, apporte sa pierre et sa contribution euh, à l'effort et à la, à la course contre la montre. Et euh, nous travaillons en étroite concertation avec tous ceux qui s'occupent d'une façon ou d'une autre de venir en aide à ces malades ou à ces
9: personnes qui euh, sont touchées dans leur famille par cette crise sans précédent. D'accord. Dernière question peut-être sur le Mali On vient de voir qu'aujourd'hui c'est le huitième cas qui a été déclaré au Mali. Est-ce que le PAM envisage d'intervenir ou peut-être est-ce qu'une réponse a déjà été anticipée sur ce pays Le programme alimentaire mondial
8: a immédiatement euh, répondu quand il a appris l'existence du premier cas en cas d'expansion de la maladie. Nous avons euh, discuté l'éventualité d'apporter des repas chauds aux patients et également nourrir et apporter des repas au centre. Euh, si la situation se développe et change, le programme alimentaire mondial prendra l'action nécessaire.
3: Et sans plus tarder, voici le bulletin sportif présenté par Jacques Coacou.
1: Bonjour, euh, commençons par la Ligue des champions. Messi seul au sommet en Europe comme en Espagne. Jusqu'où ira l'attaquant du football club Barcelone L'Ivresse des cimes, ne l'a en tout cas pas perturbé mardi. Pas plus que la pression de son rival du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, qui le talonne dans ce classement en 70 buts. Et devra cravacher mercredi à Bâle entre 20h45 et 19 h 45, 45 GMT, donc pour tenter de revenir à hauteur. Sur la blouse de la poêle Nicosi, l'Argentin a d'abord brisé la fameuse marque de Raoul d'un but de racro en déviant un ballon de Rafia. Pas, pas le plus beau de sa carrière, mais un but historique. Son 72e en C1. Son 73e fut plus joli avec un contrôle de gauche, euh, du gauche et un tir intérieur pied droit. Pour son 64e, 74e, il n'eut qu'à pousser le ballon au terme d'une belle action. Ce mois de novembre 2014 gardera un goût d'éternité pour le quadruple ballon d'or. Il lui a permis d'être consacré à la comme meilleur marqueur absolu du championnat d'Espagne. 253 buts en tout, en dépassant le mythique attaquant Telmo Zara qui lui avait 251 et de devenir dans la foulée l'unique meilleur buteur de l'histoire de la CA. Quand Raoul, ex-stat du Real Madrid et de k 4 avait mis 144 matchs à atteindre son total de 71 unités, Messi n'a eu besoin que de 90 rencontres pour l'égaler et une 81 e mardi pour lui ravir sa première place. Ces deux records permettront sans doute à Léo d'oublier un peu les déconvenus qui ont jalonné sa saison 2013-2014 entre blessures, accusations de fraude fiscale et défaite en finale du mondial 2014 avec la sélection argentine. Un point bonheur dans ce élément, dans ce bulletin sportif, Samuel Eto s'est marié. Samuel Eto a enfin dit oui à Georgette, l'attaquant d'Everton s'est marié lundi dernier en Italie dans la plus grande discrétion. Eto a mis la bague au doigt de sa campagne à la mairie de la municipalité de Capiago Intimiano, petite ville entre Com et Cantu, c'est en Italie. Eto et l'ivoirienne Georgette Tralou vivent ensemble depuis huit ans et ont trois enfants. Le mariage de Samuel et Georgette avait déjà été annoncé au mois de juillet 2014, lorsque le footballeur s'est rendu à Abidjan pour la dot. Des photos d'une bague avaient circulé sur les réseaux sociaux à l'époque. Samuel Eto peut souffler après un été mouvementé marqué par une coupe du monde compliquée, le scandale de son infidélité présumée avec Nathalie Croix et l'arrêt de sa carrière internationale. Tout nouveau accompagne donc les nouveaux mariés. Élimination Cannes 2015, le match Guinée-Ouganda aurait été truqué. La rencontre Guinée-Ouganda du 19 novembre dernier, comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2015, a-t-il été arrangé C'est la version de plusieurs supporters des crânes qui ne décolèrent pas après l'élimination de leur équipe. Saisie, la FIFA, Fédération Ougandaise de Football, a décidé d'ouvrir une enquête, rapporte le site Kawowo. Terminons par le Sénégal en disant que Gorgui Dieng, Sadio Mann, et bombardier meilleur sportif sénégalais 2013-2014. Pour ce faire, quatre catégories étaient en lice. Le meilleur footballeur local, le Ballon d'Or Sénégal, Elisan, le meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger, le meilleur lutteur et le meilleur sportif.
3: Chers auditeurs, Farafina, c'est terminé pour ce soir. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles. Au revoir.